0: treffen konnten. Inzwischen können wir an der einen oder anderen Stelle auch wieder auf Veranstaltung miteinander reden oder aber auch aus dem Buch lesen. Ich werde trotzdem in den nächsten Wochen Ihnen immer wieder eine mir besonders am Herzen liegende Episode vorlesen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Die heutige Episode ist überschrieben mit Situativ-Highlights. Natürlich wüsste auch ich gern, was die Zukunft verheißt und was wirklich war. Aber ich habe weder Lust noch Zeit, mir einen ganzen Parteitag der CDU oder einer anderen Regierungspartei von vorn bis hinten anzutun, auf dem verkündet und beschlossen wird, was war und was war ist. Zumal es gibt sie ja längst auch als Quickie an Weihnachten, wie das Wessi meint, und zu Silvester, wie das Ossi trotzt. Jeweils als gesamtdeutsche Ausgabe Freihaus. Einmal flimmert die Kanzlerin ins Zimmer, ein andermal der Bundespräsident auf den Flachschirm. Beide mit ungemein gütigen und fortan geltenden Botschaften. Weshalb ihre Ansprachen ans Volk auch so lange wiederholt werden, bis ihnen niemand mehr entfliehen kann. Mal kurz gefragt, wissen Sie eigentlich, wer wann auf Sendung geht? Die Kanzlerin zur Weihnacht, der Bundespräsident an Silvester oder doch andersherum? Und was war eigentlich 1969-70 in der alten Bundesrepublik Deutschland los? Bis dato hielt der Bundespräsident die Neujahrsansprache, während der Bundeskanzler weihnachtlich predigte. Dann wurden die Rollen und Daten plötzlich getauscht. Gab es einfach nur Terminprobleme oder steckte dahinter ein fulminanter Plan? Diese und weitere Fragen haben längst die große Wissenschaft erreicht. So trägt eine Doktorarbeit aus dem Jahr 2006 den erhellenden Titel Vertrauen generierende und Faszination stimulierende Situativstrategien der Bundeskanzler Helmut Kohl und Gerhard Schröder am Beispiel der Neujahrsansprache und so weiter. Wobei Kohl als situatives Stimulanzbeispiel gut gewählt scheint. Seine Ansprache anno Silvester 1985 war so vorzüglich, dass sie ein Jahr später exakt noch einmal gesendet wurde. Gut, das spart obendrein Kosten und Kostüme. Es soll ja gestrenge Eltern geben, die versuchen, ihren pubertierenden Nachwuchs Silvester mit der pädagogisch wertvollen Drohung aufzuhalten. Wenn du heute noch aufbleiben willst, dann musst du vorher aber auch mit uns der Neujahrsansprache lauschen. Drohen mit der Höchststrafe? Böse Zungen behaupten allerdings, das soll gelegentlich sogar geklappt haben. Bei mir daheim geht es entspannt dazu. Wir haben zwei Fernsehgeräte. So kann ich mich seit zehn Jahren ohne familiäre Verwerfungen Angela Merkel widmen und vergleichen. Was hat sie vergangenes Jahr geboten und was dieses Mal? Die Nuancen sind wichtig. Und was fehlt? So wurde zur Ansprache 2015 die allseits beliebte Raute der Kanzlerin vermisst, also ihre zum Herzchen geformten Händchen. Nicht minder überraschte, dass sie im knallroten Bläser auftrat, und nicht christdemokratisch blau. Das gibt Stoff für neue Doktorarbeiten. Ansonsten ähnelte ihre situative Stimulanz 2015 sehr der Anno 2014. Sie pries Deutschland, alle Guten und die Politik, also sich. Sie sprach von bösen Gefahren, die zu bannen seien. 2014 das Hochwasser. 2015 Zar Putin. Und sie wünschte uns auch für dahin Gottes Segen. Also alles wie immer? Nein, alle Merkel-Kenner waren perplex. Sie kam aus der Deckung. Sie legte sich fest. Sie sprach plötzlich Klartext. Also alles, was sie sonst tunlichst meidet. Angela Merkel warnte vor Deutschen mit Hass im Herzen, die des Montags gegen Flüchtlinge und den Islam demonstrieren. In dieser halben Minute war sie fast auch meine Kanzlerin. Nun sind weitere sechs Jahre ins Land gegangen. Die Bundeskanzlerin wird zur Bundestagswahl 2021 nicht wieder antreten. Und damit ist auch klar, dass jemand anders, Regierungschefin oder Regierungschef nach der Wahl, in jedem Fall wird, egal für welche Partei sie sich entscheiden. Ich vermisse allerdings in diesen Tagen klare, deutliche, planvolle Worte der Bundeskanzlerin, die auch die Richtlinienkompetenz in ihrer Regierung hat, wie wir in der Pandemiesituation Zuversicht stiften und verlässlich gemeinsam diese Situation meistern. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, empfehlen Sie mich doch weiter, an Ihre Freundinnen und Freunde. Sie können gern jede Folge kommentieren, mich abonnieren oder auch auf iTunes bewerten. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal mit der gottlosen Type.